0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天我们继续聊一聊我的旅行罐头。跟现在组团打卡网红地不一样，我年轻的时候还是挺像一个独行侠的，特别喜欢一个人出门。那身为一个女性，我既敢在几万人的夜行的火车上倒头就睡，醒了直接下车奔赴职场，也敢在曼谷街头跨上摩的，盲目的相信骑手。尽管我们两个人英语都不够好，也还是能够找到目的地。当然，现在这种行为并不值得提倡，尤其是在如今的社会大环境下，我觉得这是一点都不值得效仿的行为。还是建议，无论男女，都要建立好必要的自我防范意识。我想说的是，在那些年轻的岁月里，我的无知无畏让我对一个个的城市充满了一种探索精神。在那些不为人知的小巷里，在陌生国度的生活社区里，我用两条腿这个十一路走过了一些城市，遇到了一些人，也看见过一些风景，更是有意去寻找了一些我想象中的存在于文学中的城市。那在我的旅行名单上和文学意向挂钩的城市，肯定绕不开东京。香港和台北，我不知道别人是如何看待东京的。然后作为一个超级的大都市，它既是《东京爱情故事》里实在无聊的多角恋的发生地，也是《最完美的离婚》里能开出极灿烂的樱花的发生地。比起东京的景色，我对东京这座城市，或者说对于日本的一种经济发展周期更加感兴趣。因为我在《新井一二三的我这一代东京人》和《再见平成时代》的两本书里。经常能够读到新井一二三笔下的那种东京味道，在新井一二三的书里，东京带上了某种时间的刻度。如果用拟人话来讲的话，我们可以看到他从一个朝气澎湃的青年，慢慢的走向了一个稳重的中年。在说东京旅游的经历之前，我想先和大家分享一下新井一二三在《再见平成时代》里的一个小小的段落。这个段落叫做“野外喝酒的人加倍醉人”。文章是这样说的：我家住在东京西郊国立市，从火车站走出来就能看到正对面的大学通，两边种着燃井吉野类樱树，总共三百四十棵，每年一到三月底一起开花，这么一来可不得了了。从附近小镇来的花见客们，马上就会让这里变得人山人海。不仅有很多人在路边长椅上坐着打开吃花见便当，更多的人在各家餐厅、咖啡馆前排成人龙要歇腿。我们当地居民从前是在树下绿地里摊开席子吃便当的，也有几次老公带着小煤炉过去，当场燃起木炭烧烤鸡肉串。然而外地来的花见客中，竟然有人提高嗓子批评道。看那些不懂事的当地人，在可怜的樱花树下边坐下来，伤害树根，破坏环境，真是岂有此理！我们也特别想回话说：“岂有此理！”毕竟一年里只有一次花见。然而本来就是为了享乐才出去，破口骂人，除却伤和气之外，自己的心情也会受影响。于是从那次以后，我们干脆换了地方，骑二十分钟自行车去只有当地人才知道的秘境。那是一条干干净净、完全透明的溪水流进多摩川的地方，泥土堆成的河堤下种着一排樱树，虽然没有大学通多，但是也有二百五十棵。被风吹谢的花瓣犹如雪花一般漂浮在水面上。不知从哪里飞来的鸭子戏着水。因为离大道有一段距离，汽车不能开进来，而且没有路牌，所以不容易被外地人发现。后面是河边的大草场，具备公厕和自来水。对面是官办的福利设施，不用担心打扰居民的私人生活。年复一年，我们家四口在水滨的樱树下待上几小时，对周围的环境、对花箭的艺术渐渐熟练了。例如某一年的三月底的某一天，当天忽然决定要去花箭以后，我就通知孩子们活动计划，老公则担任采购。他从超市回来，一瓶红酒、几听罐装啤酒、法国面包、奶油起司、意大利巧克力以及三轴牛排。另外，从厨房柜子里拿出煤气炉子、小平锅、塑料杯盘、刀叉、调味料，很快就准备齐全了。往水边出发。一个春日的下午，坐在东京郊区的小溪边，仰头看着树上盛开的白色樱花，边喝红酒边吃老公当场煎的牛排。对了，烧烤的一个好处是要由男人当厨师，太太则可以享受一下难得的悠闲。去野外吃东西，始终味道加倍好，更何况是别人做的。在野外喝的酒也始终更加醉人，花见的精髓在哪里？我醉醺醺的说不上来了。总之这样子也算是做了一次花见，不知为何心里觉得踏实了点。到底是日本人吗？本来就是。其实我只在二零一四年去过一次日本，但在东京银座的街头，当时发生了一件小事。那天，我和朋友在银座的小巷子里走着，街头有很多穿着时髦的人，笔挺的休闲西装穿在长手长脚的男人身上很是好看。我本人虽然经常邋里邋遢、不修边幅，从来不算是一个精致的女性，但作为一个天秤座来说，我对美是天然没有抵抗力的。然而，就在东京的那个小巷子里，我刷手机的时候，发现了有人在微博上发布了香港作家李金惠的副文。我最初是在号外知道了李金惠。后来看到了他的时装时刻《我的1987到2007》，他和我喜欢的歌手、专栏作家都有交集。于是，在东京那样一个涌动着潮人的热闹街头，我知道他离世的消息的时候，还是感到了一丝丝难过。他本身是一个非常潮流的人，却因为生病而早逝。他比现在的很多穿搭博主早了四十年来记录自己的穿搭。他写牛仔裤能写出年轻嬉皮士的姿态与选择。现在偶尔陷落在短视频的狂欢当中，刷着一个又一个镜头前演绎美感或者翻手美感的博主的时候，我都会想到黎尖会。我经常想，如果他还在的话，他会不会像张小慧一样开一个自己的账号来做自媒体？那很自然地提到了黎尖会，我们可以从东京转到香港。作家一书在小说里曾经将香港写作拥岛。雍是雍容华贵的雍，好像只要用了这个字，就能装下很多香港旧日的浮华。我们这一代人，七零后或者是八零后，多多少少对香港有着文学的、流行音乐的和影视作品的滤镜。在没有到访香港之前，就对它的地貌和街区听得耳熟。我至今仍然记得自己在铜锣湾、在中上环、在尖沙咀暴走的日子。上环海卫街上闲腥的海风，夜晚高楼夹住的南方低云中的夜空，偶尔三三两两的过客都留在了我的旅行罐头里。你要问我是从什么时候知道有香港这个地方的，大概就是从地方电视台里播放的港剧里看到了《上海滩》《霍元甲》，以及打动七零后少女心的《京华春梦》，知道有一个地方叫做 TVB。然后是香港的歌曲，大街小巷争相播放谭咏麟、张学友、刘德华，或者是郭富城。再然后，我经常在上学路上遇到整晚外宿的高中男生，本来应该住校的他，会神秘的炫耀昨晚去了录像厅，至于看到了什么，打死也不说。再再然后，我陆陆续续的读到张爱玲一书、金庸、蔡澜，认识了一众文化人笔下的香港。他可能跟我在港剧、港片里看到的有一点点不一样，脱离了茶餐厅与草根阶层，变得神秘多彩。那个时候，一九九七还离我们很远，以至于艾静在我的《一九九七》里唱到：“香港，香港，它怎么那么香？”有几年，出版界流行翻新，集中再版了一批香港作家的作品，麦克、李监会、邓小雨、邓小昼。从他们的专栏《豆腐干》到中篇小说，再到《时尚笔记》，我几乎在那个时期是追得最狠的日子。我也由此读到了《狐狸尾巴》《时装时刻》《吃罗宋餐的日子》《女人就是女人》这些书，集中记录了香港精英文化与中产阶级兴起后的一九七零年代至今。但是十年、十年又十年之后，很难说今天的香港是否还能算得上流行先驱。张爱玲的《沉香屑》和《倾城之恋》里的战时香港，《一梳豆芽记》里朝气勃发的碎碎念，金庸的《快意江湖》，蔡老兰的美食地图，乃至邓小雨笔下的中环丽人钱玛丽们，一路读下来都是不同年代的香港碎片。2013年，我走在香港街头，从铜锣湾到中环，再到港大，一路走不停。铜锣湾无疑是热闹的，热闹之中呢，有商务印书馆坐拥一楼与二楼。都说香港的二楼书店是风景，但二楼的通俗小说展台早就被童话》的言情小说占领。我们读书时追看的本土港产言情小说，根本不知道退到了哪里。最近看专栏作家黄彤龙说。香港铜锣湾的商务印书馆已经又换了新址。疫情之后，我还没有来得及去打卡。走过百德新街时，正值周末，维多利亚公园门口有很多非佣聚集，他们三五一堆的聊天吃喝。马路对面的香港图书馆门口，开馆前队伍排到了几百米外。这座香港最大型的公共图书馆，楼高十二层，但是在开馆的那一刻，人流只是安静的前进，各自找寻读书的衣角。我从铜锣湾坐叮叮车到中环，石板街经常在港剧中露面。半山扶梯上有舞台剧的海报，纪念二十面体当时正在宣传他们的新剧。在高档的写字楼下，并没有看到多少香港的白领丽人，反而是在街中赤身送外卖的自行车，让人想到了《甜蜜蜜》里的李小军。坐天星小轮去到尖沙咀对面海港城的。天台上，在2020年的疫情之初，歌神许冠杰曾经开过一场天台演唱会，在 B 站上有完整的视频，建议每一个喜爱香港的人都可以听一听许冠杰曾经怎样为香港人打气。港大附近其实很适合步行，屋村栋栋外墙的马赛克花色简单，楼宇之间尽显逼仄。从伯福林道入港大，可以一路走到班贤道。沿途经过任白楼、圣保罗书院，我在香港行走的街区记忆还有很多，但是不可否认，在最近几年，香港的味道还是有一点改变。我不知道我所到过的香港、看见的香港，能不能和我读过的香港完全画上等号，但是在文学中，我感受过一个更加丰富的香港。今天还有台北没有说，在文学里，台北的意象就更多了。舒国志的台北、白先勇的台北、杨德昌的台北、罗大佑的台北，可能是同一个台北，也可能是不同的台北。关于台北的大街小巷，以后我会找个时间再聊。虽然和大家聊了两期旅行，但我的旅行好像始终和有些人不太一样。就像我在上一期节目里说过的，我总是先于用脚去丈量一个城市之前，已经接触到了文学中的这座城市。它蒙上的滤镜是作家赋予的一种带有个人体验的饱满情感下的城市，而这样的探访，我觉得没有什么不好。那可能是我的旅行罐头密封的比较好，在和大家做分享的时候，我能够清晰地回忆起自己走过的那些街区，还能体会到我当初旅行的某种意义。我想说的是，在旅途中，当我们可以在虚构和非虚构之间自由切换，可能也是一种美妙又有趣的体验。在有钱和有闲的情况下，希望大家也可以出门走一走。茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。